0: mas seus irmãos, glórias a Deus. Eu gosto desse ser uma benção. Hã? Eu não disse lá não, no encontro, vou dizer aqui. Não, pode não? Todo mundo está dizendo, né? Queridos, nós estamos numa campanha abençoada 40 dias com propósito. E hoje nós vamos falar de uma algo muito importante: missões. Quem me dá 10 minutinhos aqui? 10 minutinhos. 10, 20, 30, 40, 50, meça pura Por isso que eu amo vocês é. Abra sua Bíblia o Evangelho segundo escreveu São João Nós temos a certeza que você foi chamado Para um propósito O propósito de ganhar almas, vidas Pode se assentar Só abra sua Bíblia o Evangelho segundo escreveu São João Capítulo 4 Você foi criado para trazer outras pessoas para Jesus, amém? Nós só estamos aqui porque alguém falou do evangelho para mim e para você. Nós só conhecemos Jesus. Porque alguém foi lá e disse, Jesus ama você. Então nós temos uma grande missão a cumprir aqui na terra. E esse tempo que Deus te deu, é o tempo que Deus está dizendo, ganhe almas. Pois a Bíblia vai dizer assim, que aquele que ganha almas, sábio é. Seja sábio. Compartilhe aquilo que Cristo já fez em você. E pode ter certeza, quando você compartilhar aquilo que Deus fez em você, como nós já ouvimos da nossa apóstola, você vai ser comparado como discípulo de Jesus. Não importa as dificuldades que você enfrente, compartilhe. Que Jesus Cristo fez na sua vida. E pode ter certeza. Vai ter outros discípulos. Seguindo você. Por causa de Jesus. E isso é mais importante. Amém? Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 4. Versículo 1. Quem achou diga amém. E quando o Senhor entendeu. Que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia. E batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava. Mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E eu gosto disso aqui. E era necessário passar por Samaria. Amém? Esse texto você conhece ele de cor e salteado? Mas quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção essa palavra. Foi necessário passar por Samaria. E quando você vai olhar o texto, você vai entender que Jesus faz uma trajetória mais longa. Alguns dizem assim que ele corta por Samaria para chegar no seu propósito, que é em Jerusalém. Mas quando você vai olhar para o texto, toda essa trajetória que ele corta por Samaria, foi nada mais, nada menos para se encontrar com uma mulher samaritana. Para os judeus não tinha uma importância sequer. Para os judeus não valia nada. Mas para Jesus, uma mulher pecadora valia muito. Qual é o caminho que nós temos trajetado na nossa vida? Que nós temos colocado em nossos pés para alcançar uma vida para Jesus? Nós estamos vivendo um momento que você está olhando as notícias. Até aqueles que diziam assim, eu acho que Jesus não vem nada. Estão falando de Jesus desde o tempo da minha avó da minha bisavó. Você está vendo os sinais acontecer e quando você olha para a palavra de Deus, você diz, Jesus está voltando. Alguém essa semana disse para mim assim, ele não é crente, não serve ao Senhor, ele disse pastor, todas as vezes que o Senhor falava que Jesus está voltando, eu falava é verdade, e eu não tinha temor, mas agora olhando as notícias, toda vez que você aparece aqui, eu já fico pensando, Jesus não volta até eu voltar para o Senhor Jesus, Jesus está voltando. E Ele quer que você seja esse ganhador de almas. Ele quer que missões estejam dentro do seu coração. Quando missões estiver dentro do seu coração, não importa o sacrifício que você há de fazer. Você vai mudar a trajetória. Você vai aumentar os quilômetros a mais. Somente para falar para alguém que Jesus o ama. E Ele é importante para Jesus a Bíblia diz que foi necessário passar por Samaria, mas quando você olha para o texto, quando ele muda a trajetória, os discípulos não gostaram, porque os discípulos conheciam aonde ele ia cair, aonde ele ia chegar, mas a Bíblia diz que ele foi, foi atrás de uma mulher simplesmente, mas quando você olha para o texto, você vai entender que ele foi atrás de um coração ferido, perdido, magoado, entristecido, abandonado, mas este coração, diz o texto, que trouxe a cidade inteira para falar e para ouvir Jesus falar o coração daquela multidão, quem sabe teu vizinho, teu amigo, é ele que vai trazer a família inteira dele e o bairro inteiro e ele está esperando você dizer sobre missões ao seu coração aleluia que parte do id você ainda não entendeu quando você olha a Bíblia dizendo assim, id, olha o que ele vai dizer em Marcos 16 e 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, pregue o Evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado, será salvo. Quando ele diz id, a gente diz assim, não, é para o pastor, é para o apóstolo, é para o presbítero, é para o diácono, mas quando ele diz id, ele não coloca nome nem ministério, ele simplesmente diz id, pregai o Evangelho a Toda criatura. Ele colocou você. Ele jogou sob as suas mãos. Uma grande responsabilidade. E não tem como você fugir disso. Quando nós olhamos esse id. Nós queremos jogar para algumas pessoas. Mas você está incluído nesse id. Você tem que sair daqui nesta hora dizendo assim, oh, amanhã eu vou falar para o meu amigo, amanhã eu vou falar para o meu, meu parente, amanhã eu vou falar de Jesus, seja para quem for, você já está incumbido, você já está incluído nos plano de salvação de Jesus para a sua vida, e para aqueles que te ouvem, te cercam, a gente está fugindo do propósito e muitas vezes Deus quer que nós realizamos o seu propósito da terra, e você foi chamado para isso. Você simplesmente nasceu, você de repente cresceu numa boa família, ou quem sabe não numa tão boa família, mas você está nos planos de Deus, você não nasceu por acaso, você nasceu para ser o melhor de Deus dessa terra, e Ele te salvou para que você possa entender que tem outras pessoas que precisam do mesmo Evangelho. A gente precisa entender isso, quando eu falo de palavra missões, para você, o que você pensa? Em você ou nos outros, você viu aqui o vídeo da África, das necessidades que nós socorremos, a gente precisa entender que quando nós olhamos para isso, Jesus deixou esse exemplo de missões no nosso coração, é um estilo de vida, se nós colocar missões como estilo de vida no nosso coração, nós vamos sempre queimar o coração por falar de Jesus, não importa, você vai achar algum motivo para falar de Jesus, você vai falar alguma coisa, você vai inventar alguma coisa eu, eu tive a experiência essa semana Eu até falei lá na nossa igreja de Cajati Que eu fui fazer um depósito no banco E tinha alguém fazendo um depósito eu vi que a sua, seu semblante Estava meio chateado E eu aprendi lendo aquele livro enraizado De um pastor que ele diz assim Para puxar a conversa, você pergunta para a pessoa assim Você está bem? Aí a pessoa diz: estou bem Aí você pergunta assim, você está 100%, 90%, 70% Aí eu disse, opa, já li o livro Você está bem? Aí eu disse, estou bem, Aí eu disse que aquele bem dele não sai muito bem, sabe? Aí eu disse, mas 100% ou 50%? Aí ele disse, nem 100%, nem 50%, estou mais para baixo dos 30%. Aí ele disse, Jesus tem a solução para você. Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode transformar seu coração. É o motivo que você precisa. Então ache esse motivo. Porque você vai ser o canal de Deus para esta vida que necessita ouvir de Jesus. E você tem a saída. Oh, na mamãe séria. Você tem a saída. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, eu acho interessante quando Deus já chamava o profeta Isaías. E olha que ele vai dizer para Isaías no capítulo 6, versículo 8. Olha o chamado. Depois disso eu ouvi uma voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui e envia a minha mim você já viu o texto, Jesus, a Bíblia vai dizer que Deus não chama o profeta Isaías, você vai Isaías a Israel, é uma casa rebelde, você vai falar do meu evangelho, você vai pregar, ele não diz isso, ele faz a pergunta, a quem enviarei? Isaías se oferece, levante a sua mão nesta noite, diga, eu me ofereço para missões nesta noite, você é o um missionário, olha para a direita da esquerda, diga, estou enxergando o um missionário em você, há um evangelho de poder sobre a sua vida, há um evangelho de transformação sobre seus lábios, e Jesus Jesus vai usar você, nessa última hora Diz o Senhor Oh, aleluia Há um missionários aqui nesta noite Há missionários aqui nesta noite Oh, aleluia Então se prepare para fazer missões Falar do Evangelho Isaías se oferece, ele não espera uma ordem Ele diz, eis-me aqui Envia-me a mim Irmão não espere alguém mandar você, chamar você, não, agora a partir de agora, você é responsável por missões, agora eu vou começar a falar sobre missões, não, você já tem um id, você já tem uma ordem, ele vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, ninguém obrigou o profeta aí, ele me oferece, para, amado, qual a sessão que você trabalha com o seu amigo? E aí, ah, o trabalho com a sessão do meu amigo já tem anos, já tem meses, você já falou de Jesus para ele? Há uma história que diz que havia alguém que trabalhava com o seu amigo numa sessão cinco anos. E ele, de repente, num domingo, de repente, angustiado pela família, as coisas não estavam indo bem, a sua vida familiar, a sua vida amorosa com a sua esposa também não estava nada bem, estavam saindo algumas faíscas de vez em quando, aí, de repente, ele disse assim para a mulher e para os filhos, sabe uma coisa? Vamos numa igreja evangélica hoje? vamos ouvir um louvor, uma palavra, para quem sabe, alegrar nosso coração, e eles foram para uma igreja evangélica, entraram numa igreja, começaram a ouvir os louvores, o coração deles já se encheu da graça, na hora do apelo, ele não resistiu, levantou as mãos, e foi para frente, chorando, abraçou o pastor, disse, pastor, a partir de agora, eu vou fazer parte dessa família, e voltou para casa, e quando ele estava voltando para casa, ele disse para a esposa assim, não vejo a hora de amanhecer o dia eu não vejo a hora de amanhã ser eu ir trabalhar, porque amanhã eu vou falar de Jesus para o meu amigo, ele aceitou Jesus daquela noite, mas no outro dia ele está dizendo Ah, não vejo a hora do relógio despertar às seis horas da manhã, para mim se arrumar, para mim ir para o trabalho, para se encontrar com o meu amigo, eu vou falar de Jesus para ele, aí ele chegou no serviço quando ele enxergou o amigo do outro lado, ele disse ei Antônio, eu quero falar com você aí o Antônio disse, calma, depois do café nós conversamos, nós vamos trabalhar na mesma sessão então tá bom, eu te espero lá na sessão e ele tomou o café, foi para a sessão, ficou esperando o Antônio, quando o Antônio já está vindo em 10 metros de distância, de diz: Antônio, eu conheci Jesus ontem à noite. Jesus é maravilhoso, Antônio. Oh, oh, aleluia. Se tiver algum Antônio aqui que não conhece Jesus, é hoje é dia, hein, Antônio? Aí o Antônio chegou tudo desconfiado e disse: O que, que é? Eu fui na igreja ontem, Antônio. Deus falou comigo: Isso louvou, ele foi tremendo, fez algo tremendo no meu coração. Aí ele disse assim: O Antônio olhou para ele e disse assim. Ah, você foi na igreja? É, a cara de sem vergonha do Antônio. É, 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 que, é que eu também sou evangélico. A pose. É que eu também sou evangélico. Aí ele disse, como é que é, Antônio? Você é evangélico? Ele disse, sou, oh, já tem mais de 10 anos. Aí o Antônio começou a olhar para ele e eles viu que transformou o sembrante dele e disse, Antônio, você não é meu amigo. Há cinco anos nós trabalhamos juntos na mesma sessão, Antônio, e você nunca abriu a boca para falar de Jesus para mim. Você privou Jesus maravilhoso cinco anos da minha vida. Você não compartilhou Jesus nem um dia para mim, Antônio. A partir de hoje, Antônio, eu acredito que você não é meu amigo. Você já compartilhou de Jesus para o seu amigo, para sua amiga na escola, na faculdade, aonde você mora? Ou alguém pensa que olha para você e vê você 007? Crente 007, ninguém sabe que ele é crente, hein? porque de repente, não é verdade? Hein? Se esconde, né? quem sabe de repente começa um, um quebra-osso você dá um. Uh -huh. Desconfia se alguém está olhando. É, é hora de você dizer, eu vou falar de Jesus. O coração seu precisa começar a queimar, porque Jesus está chamando você para fazer a diferença. E tem Antônios esperando ouvir de Jesus da sua boca. Oh, Aleluia! Olha a palavra, se você não vive missões em sua vida diária, você em estar em desobediência à palavra de Deus. Nós precisamos entender que há uma regra. E há um mandado ao nosso coração. Há uma ordem para a nossa vida. A questão é que missões devem ser visto como uma missão de vida para a nossa vida. É uma missão que eu preciso cumprir. Deus te deu essa missão, e você precisa cumprir essa missão, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus sempre vai estar nos dando uma ordem, uma missão prioritária, e essa você tem que colocar como prioridade na sua vida, na sua agenda, falar de Jesus todos os dias que tiver uma oportunidade, Atos dos Apóstolos 1 e 8 vai dizer assim, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semei ex testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele está dizendo Jerusalém, sua cidade, seu bairro, aonde você mora, sua família, e depois, quando você viajar pelo outro estado, você vai continuar falando de Jesus, mas olha como Jesus é tão bom, que Ele está dizendo assim, e recebereis o Espírito Santo de poder, Ele não vai deixar você sozinho, Ele não vai deixar você desamparado, quando você falar de Jesus para alguém, o Espírito Santo vai vir encher você de autoridade, e as palavras serão mergulhadas em unção um e poder, quando você falar do Evangelho, não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra que vai trazer dinamismo no coração, dinamite, poder e autoridade, quando você falar do Evangelho, alguém vai dizer, calma aí, eu senti algo poderoso agora nessa palavra, porque o Espírito Santo vai usar você poderosamente, Ele não mandou você sozinho, Ele não te desamparou, missão pessoal precisa estar na nossa vida, ela foi dada a você e a sua parte é intransferível. Não adianta você transferir para fulano, para beltrano. Não, vou falar para o bispo Eduardo. Ele fala uma palavra extraordinária. Não, não dá para transferir a sua responsabilidade. Se tem algo que Paulo vai dizer que naquele grande dia nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo. E diante do tribunal de Cristo nós vamos ouvir ele dizer assim. O que, que você fez com aquilo que eu te dei? Com o galardão que eu te dei. Aí lá, não vai ter jeito nós dizer assim: Senhor, sabe o que é? É que eu estava jogando para ele quatro, é? que eu estava torcendo para os filisteus, Corinthians, não, deixa a Corinthians para lá, não é que eu estava intertido em outras coisas, ei. Ele não vai querer saber Ele vai perguntar para você O que, que você fez com o talento Com o galardão que eu te dei Ele vai ter, querer resposta E você precisa chegar com uma resposta E eu quero crer que você vai chegar naquele grande dia E dizer Senhor Está aqui o que o Senhor me deu E eu realizei com toda a minha força E eu estou aqui entregando as almas que o Senhor me deu Para ganhar para Jesus É isso que Ele espera de você naquele grande dia você não pode transferir essa responsabilidade porque é um ato pessoal seu, a responsabilidade sua não tem como você fugir você precisa exercer essa função, olha que Marcos 2 vai dizer, e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quatro, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, Descobriram o telhado onde estava fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico sabe o que eu acho importante isso aqui? parece que não tem nada a ver mas você já reparou que esses quatro amigos São extraordinários Aquele paralítico não podia de maneira Nenhuma ir até Jesus sozinho Mas eles deram um jeito de levar ele Até Jesus, você precisa ser Um desses quatro paralíticos se a pessoa não pode ir Você vai ter que dar um jeito Você vai ter que pegar teu carro se for preciso Você vai ter que pegar tua bicicleta Tua moto, ou tua cacunda se for preciso Mas você vai levar alguém Para Jesus, porque Jesus está dizendo para você Você precisa levar alguém Para conhecer Jesus esses quatro olhou para eles. você não pode ir, não? Nós vamos dar um jeito aqui. Pega a maca aqui, pega do outro lado, pega aqui. Vamos lá. Mas não dá para entrar. Vai entrar pelo telhado. Mas você vai conhecer Jesus. Você precisa estar tendo isso em seu coração. Levar. Ah, mas eu convidei. Convida a segunda. Mas eu já convidei. Convida a terceira. Eu tenho um amigo que ele aceitou Jesus. Já tem muitos anos agora. Mas todas as vezes eu chamava ele para ir para a igreja e, e servir a Cristo. Mas ele teve um dia que ele disse, pastor, oh, 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 Joel eu não era pastor ainda, eu trabalhava na empresa aí disse, João: hoje eu vou cara, porque não aguento mais você é chato demais você é muito chato todo dia, todo final de semana é, eu, vou, eu não, eu vou parar eu vou só dessa vez, dessa vez já tem mais de 14 anos tá servindo a Jesus e adorando aí seja chato, Nildo quando referente falar de Jesus seja chato Ei, disseram para Elias assim és tu perturbador de Israel aí Elias disse assim, eu não tenho perturbado de não eu só tenho falado a verdade, mas tu é um perturbador, não vai dizer isso para ele não você quer você quer o contato Bem, você precisa ser essa pessoa que tem essa responsabilidade de levar outras pessoas até Jesus, dá um jeitinho já viu que nós temos um ditado um jeitinho brasileiro dá um jeitinho brasileiro para levar teu amigo até Jesus ele vai usar você poderosamente Uma missão integral Intransferível até o fim Você pode e deve Contagiar outra pessoa Sabe por quê? Porque é a sua responsabilidade Lembra do profeta Ezequiel Deus vai chamar o profeta Ezequiel E eu acho essa passagem uma passagem crucial para gente que acha assim, não, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ah, não, deixa para o pastor, deixa para o apóstolo, deixa para o bispo. Olha que Deus vai dizer, o profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 17, rapidinho aí: Filho do homem, eu te dei por atalaias sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra que avisá-los da minha parte. Quando eu te disser o ímpio, certamente morrerás e tu não avisares nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida aquele ímpio morrerá na sua iniquidade mas tem uma coisa mas o seu sangue da tua mão requererei mas se avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade do seu mau caminho, ele morrer na sua iniquidade mas tu livraste a tua alma sabe tá o que Deus está dizendo? de repente você for falar de Jesus e ele dizer assim, não quero não quero, não quero, não quero e amanhã aquela vida se perder você não tem culpa mas se aquela vida que você conhece e de repente morrer e você nunca falou de Jesus para ele sabe o que Jesus está dizendo? o sangue dele eu vou requerer de você o profeta Ezequiel disse não, então eu não tenho, eu não tenho escolha você não tem escolha Ezequiel você vai ter que proclamar minha palavra a Israel e mas o que eu vou dizer a Israel? Diga para eles assim que eles são como cobras, Esquece, Senhor? Diga, mas senhores, vão me bater? Não, não tem problema, não sei Eu estarei com você. E o que eu vou dizer mais para ele. Diga que eles como são como serpentes, como escorpiões. Mas a palavra vai ser pregada, queira eles ouvir ou não, eles vão ter que saber que houve um profeta no meio deles meu irmão, a igreja um dia vai estar aqui mas há um povo que está para ser arrebatado como diz o louvor, mas a igreja será arrebatada mas vai dar aquele dia que muita gente vão entrar por esta porta procurando Jesus, não vai achar pastor, não vai achar membro porque a igreja estará no céu de glória nas bordas do cordeiro oh, aleluia não queira você estar aqui. Quando alguém entrar por esta porta procurando Jesus e te achar aqui. Seja essa pessoa dizer, eu quero ir arrebatado ao céu. Eu quero fazer a missão. Você precisa entender isso. A gente precisa entender que há uma responsabilidade sobre a nossa vida. E nós não podemos fugir. Olha que coisa linda. Se uma só pessoa for ao céu por sua causa. Sua vida terá feito uma diferença por toda a eternidade. Se só uma pessoa for ao céu por sua causa Sua vida terá feita uma diferença por toda a eternidade Meu irmão, uma pessoa Ele está dizendo para nós que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro Então vale a pena nós engolirmos o nosso orgulho E dizer assim, não, ele me ofendeu, eu vou falar do Jesus falei, não. Não, você precisa entender e você tem essa responsabilidade. Olha aqui, que vai dizer João 4.1. E quando o Senhor entendeu. Ele sabia que o fariseus estava ali fazendo tumulto. Ele dizia assim. Mas tem alguém que ninguém está se preocupando em fazer discípulo e matizar. Eu vou atrás dela. Você sabe que na sua memória tem. Tem. Se você puxar na sua memória e você dizer. É, tem fulano. Tem beltrano eu vou mudar minha conduta, eu vou mudar o caminho, eu vou mudar a trajetória, eu vou atrás dele, eu vou atrás dela, sempre quando você puxar a sua memória, vai ter um, entenda uma coisa, Deus sempre vai abrir uma porta para você, esteja preparado, é isso que Ele quer que nós façamos? quando o bombeiro tem pressa de apagar aquele fogo, aquele incêndio, seja numa casa, num prédio, a mesma maneira, da pressa que o bombeiro tem, nós precisamos ter pressa em ganhar alguém para Jesus, você já viu a correria do bombeiro? Para salvar uma vida? É essa mesma pressa, você precisa dormir com esse desejo. Amanhã, vou falar de Jesus para alguém. Amanhã, eu preciso ter esse discernimento. Quanta prioridade está na minha vida? E essas prioridades precisam estar em nossas vidas? Ganhar almas para Jesus é o nosso dever, é a nossa obrigação? Tenha sensibilidade para ver com os olhos da fé. Olha que vai dizer, vocês dizem, daqui a quatro meses haverá colheita. E eu lhe digo, abra os olhos e veja que os campos, eles já estão maduros para a colheita. Quando você olha para o mundo, você vê como? O mundo verde ou o mundo pronto de ser colhido? Pronto para colheita. Cada coração que você se encontra no metrô, no ônibus, não importa, já está a ponto de ganhar esta pessoa para Jesus. Já está a ponto de colher. Não, mas eu não sei pregar eu, eu estava em casa alguns anos atrás, e o telefone tocou. O telefone tocou e dia bem quando eu atendi eu disse alô, aí aquela pessoa do outro lado disse, ah, boa tarde, eu disse, boa tarde. Daí é da casa de parafuso, eu disse. Não, aí ela disse: ah, Desculpa, foi engano. Eu disse: Olha, ela disse: Foi não, eu disse, Jesus te ama. Aí ela disse: Ah, tá, tá, desligou. Passou meia hora, telefone tocou de novo. Aí eu atendi: Alô, aí de repente, olha. É, é, é... Aí a voz já estava meio embargada. É, é, é daí que, que eu liguei e falou: Jesus te ama. É daqui mesmo. Aí o pretinho já vai para o cinema: Gostou? Hã? Gostou? Hã? Já fiquei. No... Ah, não só gostei como preciso dele Não só gostei como estou afastado do caminho do Senhor Não só gostei como eu preciso voltar para Jesus Não só gostei que preciso de essa oração Agora é simplesmente uma palavra Vai trazer esta alma cansada para Jesus Uma palavra Oh Arabaia. Jesus conta com você. Eu sei que tem um missionário que vai ser enviado para fora e nós vamos sustentar ele. Quem sabe lá para longe, quem sabe lá para Moçambique, quem sabe lá para os Estados Unidos, sempre vai ter alguém sendo enviado. Ei, mas você já foi enviado aqui, você já foi me enviado. Nós estamos pensando em enviar a pastora Adriana para a África. Olha é que bom. Essa é a experiência da de nós. Poderoso Filha dela do Senhor, a gente precisa entender que Jesus está nos chamando e Ele conta conosco, eu simplesmente para dizer, pelo menos uma palavra será suficiente. O que nós precisamos, deixa eu correr aqui, não podemos fazer tudo, mas o que nós precisamos fazer, propomos a fazer, e precisamos fazer muito bem feito. Tudo não dá para fazer, mas quando você começar a fazer, faça tudo. alguém falou de Jesus para nós né? e eu principalmente eu estava escondido, vindo de São Paulo de Guarulhos, eu estava assistindo um culto fora da igreja, lá na calçada quando Deus usou o pastor e ele pregando, fazendo um apelo ele disse, ei você aí fora você está totalmente destruído você está fugindo do propósito de Deus para sua vida você está aqui totalmente abandonado eu disse, meu Deus sou eu Ei, tem coisa na nossa vida você vai até tentar fugir mas Deus vai pegar você se você tentar fugir nesse dia que nós estamos vivendo com tantas pessoas necessitadas de ouvir de Jesus Jesus vai pegar você ele vai tirar teu sono, Ele vai trazer insônia se for preciso para você, mas você vai pregar o Evangelho, porque Ele vai te encher de poder, de autoridade, você não estará sozinho, você vai ouvir falar de Jesus Tendo dormindo, acordado, a mente será bombardeada. Ganhe almas para Jesus, ganhe almas para Jesus, missões estará em seu coração para falar de Jesus, a gente precisa entender isso, Sirva sempre com uma visão do todo Como isso? Eu enviei para colherem O que vocês não cultivaram Outros realizarão um trabalho árduo E vocês vieram e usufruíram do trabalho deles Por vezes Você vai concluir que alguém começou Por vezes você vai precisar Entregar aquilo que você começou De repente você começa a pregar o evangelho para alguém Ei, a Bíblia diz assim Olha, eu vi Olha, apolo prantor Olha, Paulo regou, mas Deus deu o um crescimento. Sabe o que é isso? Quem sabe você começou a falar do Evangelho para alguém. De repente vai chegar o outro vai regar mais um pouquinho. Vai chegar o outro e vai regar mais um pouquinho. Mas quem vai dar o crescimento se chama Jesus de Nazaré. E quando você vê, não se entristeça. Nós chamei tanta aquela pessoa para vir para a igreja e ela não veio. Agora Fulano foi lá e falou do Evangelho e ela veio perdi, você não perdeu, você investiu, você plantou, você começou uma boa obra, hein? você precisa entender isso, que você começou, e Ele é poderoso para terminar essa obra que existe dentro de você, a gente precisa entender que os obstáculos sempre existirão, e sempre vão existir, vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, vai, enfim, sempre haverá uma situação para nos intimidar, para nos fazer correr, para nos fazer parar, mas acredite, Jesus Jesus espera de você uma atitude que se levante uma atitude que de repente diga assim, não, eu vou fazer o Senhor me deu uma ordem e eu vou fazer fazendo a nossa parte o mundo será ganho para Jesus porque esta obra não é do homem, não depende exclusivamente de nós, mas depende do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a gente precisa entender que quando ele está preocupado com esta mulher, por causa disso ele vai em busca de um coração sofredor o que nós estamos fazendo buscando alguém para Jesus. Nós estamos dizendo assim: você não vai para o inferno. Jesus espera que você vá para o céu. Há um céu preparado. Ah, todos já está pronto, esperando que eu e você faça parte dessa borda do Cordeiro. É, você não pode ficar fora dessa festa. As missões precisa estar embutido em nossa alma. Peça para ele colocar missões entre a divisão da alma e do espírito eu tive essa oportunidade de perguntar para o médico isso e eu achei lindo eu disse, doutor, deixa eu aproveitar aqui que eu estou aqui tomando essa injeção abençoada aonde fica a divisão da alma e do espírito aí eles dizem assim agora você me pegou é. só a palavra de Deus tem esse poder para ir até a divisão da alma e do espírito só a palavra de Deus vindo da sua boca, do seu coração. E dizer para alguém, dizer assim, olha, Jesus, pode mudar a tua situação. Já reparou que tinha tem vem pessoas falar do seu, a sua vida para nós, do seu acontecimento, do seu sofrimento. E nós ficamos, oh, que coisa, não. Oh, oh, né? Principalmente as mulheres. oh, amiga, que pena, miga, Ô, oh, amiga. A gente sente uma dona. Né? oh, miga, que pena. É a hora queridona, bonitona. É a hora de você dizer. Ah, é? Eu tenho alguém que pode resolver o seu problema. Ah é? Jesus de Nazaré. Ele vai mudar toda a sua vida e sua história. Aproveita a oportunidade e pregue missões.